0: Vamos iniciar mais uma transmissão, a live, hoje no YouTube. Tema de hoje, tecnologia de aplicação. Hoje a gente vai ter a ilustre presença de Paulo Rosa e também do nosso ilustríssimo Josué Fogaça. Daqui a pouco eu chamo ele. É, agradeço muito quem está aqui com a gente, que já está esperando, o pessoal já está esperando, a gente já viu que tinha bastante gente conectado. agradeço muito a presença de vocês, deixa eu me apresentar, né? na outra live que a gente fez no YouTube eu nem me apresentei, fui lembrar de me apresentar no final, meu nome é David Bueno, hoje eu trabalho como gerente de desenvolvimento de mercado da Fertilaco, é, sejam muito bem-vindos para mais uma live, já está completando três semanas de lives, A gente tem feito, inicialmente, o projeto começou no Instagram, agora a gente está trazendo aqui para o YouTube, através da plataforma do Zoom. Então, fiquem à vontade, vocês já sabem, quem já está acompanhando a gente no Instagram, já sabe que pode perguntar a qualquer instante, a qualquer momento, fiquem à vontade. Eu vou estar acompanhando os comentários aqui para fazer as perguntas, tá bom? Aí, conforme for encaixando o tema, eu vou vou fazendo as perguntas. E aí, quem quem acompanha a gente no Instagram também... Tá acostumado a gente começar com uma música, né? Daqui a pouco eu vou trazer uma música especial aqui porque tem um participante nosso aqui que é gaúcho e ele merece essa música. Mas antes de chegar lá, vou começar (risos) com o Josué Fogaceni no no primeiro momento. Até vou chamar ele aqui, ele vai se apresentar. Deixa eu chamar ele aqui que eu tô aprendendo a dominar essa ferramenta também. Então, paciência com o David aí, tá bom? Fiquem bem, sejam bem-vindos. Deixa eu tirar o destaque aqui. Vou chamar o senhor... esse, Esse ainda não, calma aí. Esse aqui, ó. Opa. Bem-vindo, doutor Josué.
1: <risos> Opa, boa noite, David. Boa noite, pessoal, que vem acompanhando as lives aí da Fertiláqua. Então, assim, já é a minha terceira live. Quem não me conhece ainda, eu sou Josué Fogaça. É, sou baiano de nascimento. Estou aqui desbravando o Centro-Oeste. Hoje eu sou coordenador de desenvolvimento de mercado do Grupo Fertilacqua é, no Mato Grosso do Sul e no estado de Goiás e hoje nós vamos falar aí sobre tecnologia de aplicação. É, não é uma área que assim, nós, temos, nós somos especialistas, como o Paulo Rosa, mas é, estamos aí no cotidiano, na, nas aplicações dos nossos produtos, é, no suporte aos, aos nossos clientes, nossos parceiros, e também hoje para colaborar, David. Ah,
0: tá ótimo. Obrigado, aí, Josué. É, vamos... Até começar, até para entender um pouco do tema em geral. Eu peço peço também, pessoal, o pessoal já está até tomando iniciativa de se apresentar de onde vocês estão falando. Vamos falando aí, a gente vai perceber que aqui na ferramenta do Zoom a gente encontra um delay aí com o YouTube. Então, pode ser que eu não faça a pergunta na hora que vocês pedem e aí acaba acaba vocês achando que eu não fiz a pergunta, mas vou fazer. Josué, até para introduzir o tema, aí daqui a pouco eu chamo o Paulo, ele vai se apresentar também. Uh, até para introduzir o tema, o que, que a gente fala no geral do que, que seria essa tecnologia de aplicação, onde que se aplica, como que eu posso melhorar, tudo isso aí. É,
1: é o seguinte, David, é, é, esse tema é um tema interessante de discutir, é, pensando que é, são a tecnologia de aplicação são conhecimentos é, que, são, é, que estão disponíveis né? que são utilizados para poder matar toda e qualquer aplicação de produto para que eu tenha uma maior assertividade no meu alvo então eu defino um alvo, se é uma planta daninha se é uma doença, se é uma praga eu defino o um alvo para poder cair a quantidade certa, então eu maximizo a eficiência da minha aplicação, reduzindo desperdícios, e também diminuo o risco de ter uma contaminação fora da área de é, objetivo de aplicá lo Então, é todas as técnicas que são utilizadas para poder aplicar é, um determinado produto. E essa questão de determinado produto é tão interessante que muitas vezes pensam em tecnologia de aplicação só com pulverizador. E às vezes não é só uma pulverização, até mesmo uma aplicação de calcário é uma aplicação, eu preciso ter uma regulagem, eu preciso ter um conhecimento para ser aplicado e maximizar essa operação, né?
0: Não, perfeito, é, entendido, muito bom mesmo, essa, todas as intervenções, como é que eu faço para melhorar, vamos dizer assim, a minha operação de aplicação. E aí, para a gente entender um pouco mais aprofundadamente o tema, eu vou chamar o Paulo, vou colocar até ele em destaque aqui, deixa eu ajudar, deixa eu arrumar aqui o vídeo aqui, doutor Paulo, se apresenta para a gente, doutor Paulo.
2: Boa noite, David, tudo bem? Como é que está essa bem. nossa turma aí, tudo certo?
0: Tudo certo, se apresenta para a turma.
2: Todo mundo aí recolhido em casa, trabalhando um pouco, saindo de EPI. Essa é a nossa realidade, né? A gente se se reinventando aí. Eu mesmo aí estou montando um pequeno estúdio em casa para fazer treinamento EAD, né? Então, a gente se apresentar aí, pessoal. Eu sou o Paulo Rosa, sou engenheiro agrônomo. Formado em 1993 né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Logo em seguida, a gente foi para o Chile fazer um MBA na, na escola da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura, na época em planejamento de sistemas de mecanização agrícola. Seria é, montar a parte de administração de máquinas que a FAO tinha um programa de patrulha agrícola para o mundo inteiro. né? E A gente foi convidado, como um representante do Brasil, eu bem novinho, um agrônomo lá dos seus 23 anos. né? Vamos fazer esse, esse treinamento, essa capacitação, só que, na nossa volta, aí a gente decidiu ser consultor, já de arrancada. Porque eu tinha já uma experiência como filho de pequeno agricultor, sempre mexeu com o trator, com máquina, coletadeira, né? E a gente iniciou aí uma, uma carreira aí com o Senar, no Rio Grande do Sul, na época, fazendo treinamentos de coletadeira, fazendo parceria com empresas aí, e Ferguson, o Holland, fazendo treinamentos para a fábrica também, e na fábrica, trocando tecnologia até que com o avanço da, da questão toda a legislação aí de, da, da questão do a legislação brasileira dos agrotóxicos aí né que é a lei 7.802 de 89 ela exigiu muita coisa na questão aí de uh, aquisição receita agronômica transporte armazenamento na propriedade epi a parte de depois vem vem 2001 aí o entra o Impev, que é um, um instituto de Processamento de embalagens vazias e de defensivos. O Brasil hoje, não sei se vocês sabem, né? É o país que mais recolhe embalagens de defensivo no mundo. A gente recolhe 95% das nossas embalagens. Então, quem conheceu a realidade como eu, anterior a 94, na lavoura, eram pilhas de, 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 de embalagem. Então, digamos assim, o campo, né? O, a nossa produção no Brasil hoje ela é muito sustentada, muito sustentável. Esse trabalho que a gente iniciou na época com o Senar, o Andef, a gente fez trabalho com a André, isso tudo culminou com a chegada da ferrugem da soja, uma migração para a gente para pulverizador, devido à alta demanda. Eu segui no Senar, fui engenheiro consultor na Montana, com meu amigo Nelson, que deve estar nos assistindo lá de Freiburg, ele nos convidou para ser engenheiro de desenvolvimento de pulverizadores e treinamento na Montana, e o nosso objetivo, o pessoal pergunta, como é que um gaúcho lá de Porto Alegre faz live, tomando chimarrão para o pessoal do café? Bom, eu fui para Minas desenvolver pulverizador, desenvolver a, a linha Twister, na época Montana, né? e a gente adquiriu um conhecimento muito forte do café, do coco, do mamão, na uva, em petrolina. Então, todas essas culturas aí a gente fez trabalho. E, e também muito trabalho na, na questão da época, da ferrugem da soja... Uh, Tomando conta do nosso Cerrado aí do ano de 2004. E eu estou aí, né, sou o Paulo Rosa, engenheiro agrônomo, presto consultoria para fazendas, para grupos. Uh, nesse intermeiro.
0: trabalha há é... quanto tempo já, Paulo?
2: Eles há quanto tempo eu, eu,
0: já de consultoria?
2: Consultoria 20, é, vai para 27 anos com o meu período desinformado, de, né? Desde, eu comecei
0: já como consultor. É, então. Tem uma Labora, aí, né? né? Isso. Oh, é. Então, para você ver, ó, tem, tem gente da, de Tuberaba, na Bahia, aqui, o Biratã, tem Chapadão do Sul, Jair, a Beatriz uhum. Cardoso está aqui também com a gente, ela não falou de onde ela é, o Jefferson, está é, uhum. lá de Campo Grande, nosso Jefferson aí. Um
1: ah, abraço
0: a Beatriz está lá de Itatuba, está falando com a gente. Ah, o uhum. Sandro, lá de Lajeado, Rio Grande do Sul. Oh, Daniel Sandra, Freire, lá Sandra. de. Isso, Daniel Freire, grande professor Josué, você deve te conhecer, Josué. Uhum. A Larissa, tá lá de Campo Grande. Oh, essa é Larissa, acho não. que não foi, já ouvi falar dessa Larissa. Essa aí
1: senhora, já. Essa é a senhora.
0: É a dona, a dona Fogaça, essa daí. <risos> Luciano, está lá de Palmeiras das Missões. Ô, o Car... Luciano, ó, Luciano, grande... Você falando de Minas aí, ó. O diz, Carlos Henrique, que está aí,
2: Só disse para o Luciano que não vale ele assistir de camisa do Inter, tá? Só fala isso aí para ele. <risos>
0: <risos> tem muita gente, muita gente aqui, ó. Lá de Passo Fundo, o Alexandre está ali também. Vitória da Conquista, ah. Maria Lúcia. Ah, ah, Doroteia legal, tá? lá de Jataí, entrou agora, ó, Passo Fundo, Itubiara, 3, 3 de maio, Grande do Sul. Então tem, ah, tem então. um povo espalhado aí, mas tem muita gente aí que é teu conterrâneo e entende muito bem essa questão do, do chimarrão, né?
2: Isso aí. E, ah. e a nossa, e só complementando a nossa empresa de consultoria é a Unitec, né? Nós somos uma cooperativa com 220... Agrônomos, técnicos, é multidisciplinar. E nós estamos uh, situados lá em 3 de maio, então você vai ter uma grande audiência em 3 de maio
0: hoje. Aí, A né? <risos> uh,
2: grande novidade, depois talvez eu fale um pouquinho, nós estamos lançando uma plataforma EAD, ensino à distância, na Unitec. Nós vamos ter bastante, e todos os meus treinamentos vão estar lá, né?
0: À disposição Olha aí, plataforma. ó, lançamento em primeira mão, viu, pessoal? A gente é, vai falar um é, pouquinho e melhor isso, em detalhe. Depois a gente fala isso um pouquinho, aí. que né,
2: o meu treinamento ele vai ser bem, bem, bem forte para melhorar uhum. técnico agrícola e quem quiser melhorar a aplicação, vai ser um treinamento aí de 20, vai ser AD com 20 alunos por turma,
0: com um grupo de discussão e o WhatsApp, né? Uma uhum. coisa diferente. Perfeito. Pessoal, conforme a gente vai conversando. É, conforme a gente já conversando, podem fazer as perguntas. Ah, uh, Paulo, é, até para entender uhum. assim, é, o José já deu um contexto, um conceito geral de técnicas de aplicação, a interferência e calda e aplicação, é, eu vou começar um pouco de trás para frente dessa vez. Que sentido? Quais são os principais problemas e per... que a gente encontra em... relacionados à tecnologia de aplicação? O que, que a gente normalmente encontra de problema relacionado à tecnologia de aplicação como um todo, no geral? Aí, por enquanto, é. sem dizer ah, o milagre. Por enquanto, só os problemas aí. Não, é.
2: É, 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 milagre não existe, né, cara? Milagre... <risos> a gente melhora as coisas, né? mas vamos lá. É que tecnologia de aplicação, nesse levantamento que eu estou fazendo, desse meu treinamento, estou com participação aí do pessoal de todas as empresas. E, por um acaso, eu tenho um colega que trabalha com marketing estratégico numa grande empresa aí de fugicida, né? Eu pedi para ele o mercado de fugicida no Brasil hoje. Né? O mercado de fugicidas na soja no Brasil, hoje, ele é 9 bilhões de reais né e, e a gente tem perdas estimadas por doenças na cultura da soja de 20% do, do valor colhido. Né? O valor colhido no Brasil hoje ele é 180 bilhões de reais, o valor atual aí do dólar e, e os prêmios da China. né? Então, a gente tem uma perda em torno de 20 a 30 bilhões de reais por doenças no Brasil. E o nosso mercado de fungicida ele é 9 bilhões. Entendeu ou não? A perda que a gente tem é é, é duas vezes e meio o valor do mercado de fungicida. Então, eu acho que isso aí define bem tecnologia de aplicação. E e o que eu sempre falo nos meus treinamentos, sempre que eu inicio, vocês que estão acostumados, do que fez a universidade, falei lá comigo aí, né, o treinamento dos DM. Pessoal, aplicação é uma atividade que a gente vai perder. Eu já encontrei produtor de maçã perdendo 75% da cauda. Aí o que que eu digo para a turma? Tá, mas eu vou ser 100%? Não sei, pode ser que seja. Só que tu tem que trabalhar os fatores, né? Certo, David?
0: Quais certo. são os fatores? E, e, e isso, ah. perfeito. Quais são os, principalmente fatores fatores de, de problema, de perda? Por exemplo, regulagem de ah. máquina. É interessante. Eu, eu diria. até é comentar: perfeito. regulagem de bico, velocidade de aplicação, as é perdas sim. na cauda, perda na pulverização, perda em deriva. É,
2: uh, vamos, vamos usar o nosso quadrinho aqui, já que eu posso. Vou dar uma viradinha na câmera aqui.
0: Eu Pode. vou escrever três hoje... coisas. Eu vou... per- ah, per- hoje eu per- uma novidade vocês... aí. Ó.
2: aí ó. Vocês vão olhar. Eu, eu vou escrever três coisas aqui, pessoal, que eu sempre comento no meu treinamento. Ó, o que é tecnologia de aplicação? É pulverizador. Tá. tá boa a letra aí, David? Tá ótimo. É pessoa e é produto. Não é? Então, vamos lá. É um PPP. Eu tenho eu o tenho, eu tenho meu pulverizador. Tu, o David aí já, já falou um monte de coisa do pulverizador. Um monte de detalhe do pulverizador. né é, David? Pessoal, Tem muita gente que fala qual é o melhor pulverizador, qual é o melhor bico, qual é não sei o melhor o quê. Ah, cara, qual é o melhor adjuvante, qual é o melhor fungicida? Eu sempre digo para a turma, vocês se lembraram da pessoa que está trabalhando isso aí ou não? Da pessoa que está trabalhando isso aqui, da pessoa que está recomendando essa pessoa aqui, da pessoa que recomenda o fungicida, da pessoa que ordena isso aqui, da pessoa que executa isso? Esse é um grande... Problema que a gente tem de, é, da questão de capacitação séria de equipes. Então, pessoal, eu vejo, assim o problema da aplicação como os três P, né? né? E aí eu sempre brinco, né, que tem o quarto P, que é o Paulo, que ajuda nisso aí, né? <risos> a gente tá aí para colaborar com a turma, né, e trocar, trocar informação. Pessoal, ninguém é, dono, ninguém é dono da verdade, ninguém é dono do conhecimento. Todo mundo conhece um pouco, e, e eu sempre digo, a primeira coisa, nós precisamos capacitar. Isso é importante, capacitar e entender. Porque os fatores são muitos. tá? Então, a gente tem, sempre tem que iniciar com esses três grupos. Certo, David? Quer que a gente especifique um pouquinho melhor algum deles? O, Eu vou te colocar ali. Tu, tu, aí, aí, o que acontece? Nós estamos bem delimitado. Não sei se já tem alguma pergunta, mas aqui, ó, sempre a gente tem que pensar em aplicação nessas três. Eu acho que quer que comente um pouco isso aqui, né?
0: Não sei Não, se... Bom, vamos, vamos começar aí por etapas aí, vamos passar por cada uma delas aí, eu vou até agora pedir até para o Josué comentar. Uh, Josué, dentro do que você está acompanhando aí, o que você está encontrando desses problemas, desses principais problemas aí?
1: Certo, David. É, uma das principais coisas que a gente observa em relação, quando o Paulo comenta desses itens, por exemplo, o pulverizador, é uma das coisas, velocidade de aplicação, que envolve o aparelho que está trabalhando, a própria seleção de bicos, que o Paulo deve comentar mais adiante, então, às vezes o bico é, que está sendo utilizado naquele momento não seria o bico ideal para aquele tipo de produto, que é um outro fator que ele comentou das perdas, então eu, às vezes eu pego um bico de gota média para fazer uma aplicação de um fungicida que seria gota fina, então essa própria seleção da escolha de bico, isso é um, um, um às vezes uma um erro que a gente às vezes encontra em alguns lugares. Outra coisa que que é interessante citar dentro desses fatores seria a qualidade da água, que também envolve em relação à diminuição da eficiência da minha aplicação. Outra coisa que a gente encontra nos bicos é é a questão da pessoa que está aí não não fazer a, a... fiscalização constante do pulverizador, então às vezes o bico é o ideal, mas ele está passando uma vazão fora do do, do recomendado ou mais ou menos, seja por entupimento, seja por um defeito do bico de estar passando uma vazão maior então isso também é uma uma das coisas que a gente observa em relação ao equipamento, quando vai fazer essa fiscalização do próprio equipamento é... Outra coisa que a gente encontra, as questões de filtros. Às vezes o o operador não tem uma constância de verificação de filtros, das das telinhas dos bicos, às vezes bota uma que está lá durante a aplicação, bota qualquer uma ou até deixa sem, isso vai impactar na qualidade da aplicação. Então, são inúmeros fatores dentro desse item pulverizador a gente tem outra pessoa, como o Paulo falou, produto, e eu acho que algo a ser comentado que é de grande importância, o Paulo pode entrar aí mais na frente, é a questão de de momento, clima, condição climática, de temperatura, umidade, vento, velocidade do vento, que vai impactar, mesmo se eu tiver a melhor pessoa capacitada, se eu tiver o melhor equipamento, se eu tiver os produtos sendo recomendados da melhor maneira. Se eu não obedecer esse item de condições climáticas, ele falou, a gente já tem perdas, mas eu vou potencializar ainda as minhas perdas. Aí essa perda vai ser por é, questão de deriva, se o vento estiver maior, essa perda pode ser questão de evaporação da minha cauda, de redução na absorção. Então, sim, inúmeros fatores que vai impactar na redução da eficiência da aplicação. Mesmo Dependente, eu foi, tendo então, o, o os
0: Jefferson. três
1: pontos... Opa! Eu tô mesmo Eu tenho esses três pontos que o Paulo citou, tudo em harmonia. Pessoa, produto e povojador.
0: É, o, o Jefferson até comentou aqui horário de aplicação. Aí eu vou voltar lá com o Paulo. É, o Paulo, aí dá, dá, continua a aula aí que tava estava dando para gente aí. Eu é, acho que é interessante é... sim comentar esse, esse ponto que o Josué falou, de horário, né o que, que é mais adequado na questão de horário. Uhum. E depois vamos uhum. trabalhar esses três P's também, do que você, você pontuou é... aí.
2: O que eu diria para... Eu já estou tô, tô na linha de novo? Tá. Uh, David, o que eu diria é o seguinte. É, não tem melhor horário de aplicação. É, a gente tem que acabar com essa ideia aqui. Apli... Oh, aplica de noite, aplica de madrugada, aplica de manhã. Não, não tem. Uh, a nossa gota de pulverização, ela é rompida no bico por fricção ou centrifugação. Perfeito? A água é um emaranhado de moléculas de H2O ligadas por ponte de hidrogênio tá? com 44 quilojoules de energia. Quando eu forneço uma pressão, quando eu centrifugo essa, gota, essa água, ela vira gota, que vai flutuar no ar, certo? O que, que acontece? Eu sempre brinco com a turma. Pessoal, o que, que é pulverização? A gente está umedecendo uma massa de ar. Se essa massa de ar estiver muito seca, ela vai roubar umidade para equilíbrio e vai chegar um saldo na planta. Se essa massa de ar estiver extremamente úmida, como acontece na região aí que tu iniciou a tua carreira, que é o Mato Grosso, o Mato Grosso, alguns dias à tarde, a gente pulveriza com 40 litros e escorre na planta. Avião, na Bahia, a gente tem trabalhos aí que a gente faz cedo lá em Luiz Eduardo. O pessoal deve estar até nos assistindo aí. Turma. A gente começa cedinho lá, com até meia, cinco da manhã, que já é dia, às vezes corre com 10 litros de calda por hectare. Por quê? É, tem uma tabelinha que as empresas que eu faço consultoria, inclusive vocês aí, a lá, fazem parte do, do grupo de empresas, né? Eu forneço sempre para vocês multiplicar essa tabelinha aqui do delta-t, né? É uma tabela aqui que a gente entra com a temperatura e com a umidade relativa do ar. Certo? Uh, isso aqui, uh, tem, quem tiver, quem tiver, quem tiver mais, que quiser conhecer melhor isso aqui, tem o meu canal no YouTube também, né? Paulo Rosa, eficiência na aplicação, ou no canal da Unitec também. Eu tenho um vídeo lá, é, esse meu canal do YouTube eu criei porque, eu, porque às vezes o treinamento fica muito rápido as coisas, né? Eu tenho um vídeo de cinco minutos que explica como uso isso aqui. Mas basicamente é o seguinte. Se eu entrar com temperatura e umidade e der nesse amarelo de cima, escorrimento não pode aplicar nesse momento. Se eu entrar com a temperatura, entrar com a umidade e der no verde, eu tô com uma umidade adequada e não é que a minha evaporação vai ser zerada. Eu vou ter uma evaporação de cauda mais baixa, Aí a questão de redução de evaporação de calda, a gente fala depois em, em polímeros, né? que a gente coloca para reforçar as pontes de hidrogênio. Tá? Depois, mas aqui, basicamente é o seguinte, a minha evaporação ela é reduzida aqui, eu tenho pouca perda. A gente sempre perde a aplicação. Aqui eu vou perder pouco. Chegou no amarelo, eu olhei temperatura e umidade, é hora de parar. Experimento meu, experimento que eu fiz uh, na lavoura, a gente começando aqui, 5%, chegando nesse amarelo, 30% de evaporação. No vermelho, até 55% de perda por evaporação. Então, primeira coisa que tem que ter na propriedade, a gente precisa ter um bom, um bom não, um excelente termo higroanemômetro anemômetro Nós precisamos verificar a velocidade do vento, temperatura e umidade relativa do ar, e parar com essa questão de horário, pessoal, e vamos trabalhar com a nossa tabelinha de delta-t. Uh, vocês aí da Fertilacqua, vocês aí da Fertilacqua, tem a, tem, tem a tabela aí, os DM todos, né? A gente já, já montou com a turma aí, então está à disposição, qualquer dúvida. Do meu canal lá do YouTube também, Paulo Rosa Eficiência de Aplicação, está à disposição. E tranquilo. Mas vamos, vamos, vamos trabalhar dessa forma. nesse
0: tema aí? Sim. Ah. Isso? Sim, dá para aprofundar bem. O pessoal consegue ah. acessar lá no seu no seu canal mesmo no YouTube. Isso. É, Isso. mas é interessante essa colocação. Acho que a gente tem que frisar bem essa parte. Horário hum. de aplicação é um mito. O que acontece é, é condição de aplicação. Então, pode, eu tenho pode. que olhar como que está a minha condição de aplicação para que eu, eu possa aplicar. O que acontece, Paulo, quando, por que, que tem essa, essa alteração, essa confusão, vou chamar de confusão, de horário uhum. com condição? É porque eu, eu vejo assim, per, por tentativa e erro, a gente uhum. foi entendendo que em determinados períodos do ano eu tenho um momento, num horário de dia, que tem melhor, historicamente, tem mais condição de aplicação, para é. eu não ter que mexer em toda a regulagem do meu pulverizador de novo. E aí, beleza, se toda vez que alterar uma condição de aplicação, o, o aplicador tem que parar o pulverizador, ou mudar o bico, ou acelerar, ou reduzir pressão, ou de, mudar a gota, enfim, é, 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 o operacional dessa, dessa, dessa tramitação então, toda eu, eu dificulta bastante a adoção. Não, calma. Posso? É, dificulta, só um minuto, dificulta bastante a adoção rápida dessa técnica. O que acontece para fazer diferente? Como que a gente aprende isso aí, e o seu canal do YouTube explicando como usar essa informação é uma forma, e aí, como é que eu passo isso aí para aquele aquele operador, para o proprietário, para o técnico, para quem está ajudando, para que ele faça isso rápido também, e aí essa essa mistificação aí de horário da aplicação acaba saindo com o tempo, né, Josué?
1: Não, exatamente, é, é, é uma condição que a gente tem parâmetros para poder observar, igual assim, o que, que que se tem na literatura? De eu ter uma temperatura abaixo de 30 graus, de eu ter uma umidade relativa do ar acima de 60%, de eu ter uma velocidade do vento abaixo de 10, 8 km por hora, então eu acho que com o passar do tempo, em algumas regiões, como comentou aí a questão, em algumas regiões, já se sabe, ou se percebe, né, que... À noite eu tenho uma temperatura abaixo de 30 graus, eu tenho uma umidade acima de 60 e tenho uma velocidade do vento baixa. Não quer dizer que sempre eu vou ter essa condição ótima. Pode ter noites que eu vou ter uma umidade abaixo ou uma umidade acima, da mesma forma a velocidade do vento, mas é só um indicativo é, 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 para a gente deixar isso mais é, é, resumido. Não tem um horário ideal, Em algumas regiões, eles perceberam um horário que eu tenho essas três características de temperatura, umidade e velocidade do vento mais dentro da normalidade, e aí se fala de melhor horário. No entanto, é importante frisar que o melhor horário também vai depender de qual o seu objetivo em relação, por exemplo aplicação se é para um herbicida ou se é para um fungicida. Porque a depender das condições também, eu posso ter uma maior ou menor perda por causa da questão do tamanho de gota. Ou seja, a velocidade do vento a gente fala abaixo de 10 km por hora. A depender do meu tamanho de gota e da temperatura, eu posso ter uma formação ou não, a questão do orvalho na folha é ou a questão de ter uma menor é, é, deriva ou maior deriva por causa da influência tamanho de gota produto a ser aplicado que aí vai entrar nessa questão de pulverizador produto para escolha de bico que o Paulo acho que pode comentar alguma coisa em relação a isso sobre escolha de bico para o um determinado tipo de cauda
0: não perfeito até o Alan tá falando aqui ó é isso mesmo Alan Borges nosso Alan é, também depende do objetivo isso aí Agora mata tudo aí, vai
2: lá. Não, a primeira questão é o seguinte, David, eu estou anotando aqui, ó, o que é caro? É pulverizador ou é produto? Eu sempre brinco com a turma, se o pulverizador derretesse, o cara não entrava em determinados horários. Eu vou virar para o quadro, só vou fazer uma anotação rápida, a gente já entra em dimensionamento. Manda ver, manda ver
0: que você é o nosso professor aí.
2: Eu tenho uma lavoura de mil hectares. Eu vou gastar aí hoje 800 reais por hectare na soja meu investimento em defensivos, herbicida, quatro aplicações, ofo branco lá vai ser reais, 800 mil, não é? Perfeito? O meu, sei lá, meu 47,30, pode ser qualquer outro, pode ser um aí pode ser um 30,30, mas vamos dizer, o meu pulverizador vale 600 mil. Esse pulverizador eu posso pagar ele em oito anos. 600 mil por oito. Ah,
1: 70
2: 75. mil por ano. 75 mil por ano. Perfeito? É a prestação do meu. É a, é a depreciação dele. 800 mil. Se eu entrar num horário que eu perca 20% da minha cauda, eu estou colocando 160 mil fora. É isso ou não é? Eu pago a prestação de dois pulverizadores. Então, assim, ó, não adianta querer fazer milagre. Não adianta eu querer fazer 5 mil hectares com pulverizador. É, e a outra questão, eu pergunto, vai lá falar com o pessoal que produz 80 sacos de soja por hectare e vai falar com o pessoal que produz 50, 45 Vamos começar a olhar isso aí e observar. Pessoal, a perda por doença, ela é grande. A gente ainda perde 20% a 25%, porque a gente quer desafiar o clima. Bom, vamos lá, então. Entrando para a questão de gota e seleção de gota. né? Eu sempre digo assim, gota fina, eu preciso gota fina para acessar uma planta de mais difícil chegada. Uma, uma planta bastante enfolhada, com índice de área folhar alto, eu vou precisar quebrar um pouco mais a minha gota. Então, eu vou ter que selecionar, não é? Então, olha aqui, ó. o pessoal da Tijete aí distribui umas, umas tabelinhas aqui muito boas, né? Umas tabelinhas de ponta aqui, ó. E aí o que todo mundo tem que fazer é a coisa mais simples é, é ver qual é a ponta aqui, ver se é um TT, ver se é um TXA. Tem aqui o TXA. Por exemplo, o TXA é um bico cone vazio, não é? É um bico cone vazio, o 8002 é um bico muito utilizado. Eu observo aqui na tabela que ele é um bico que faz gota fina ou muito fina. Então, gota fina a gente tem que aplicar obrigatoriamente com vento menor do que 10 km por hora. O cara diz, não, mas eu aplico gota fina com 18... Ah, cara, eu pergunto, tu já mediu um vento de 20 km por hora? Os caras dizem não, aplico com 22, professor, com 24. Cara, vento de 24 km por hora quase derruba uma árvore. 25 é vento muito forte. Tem gente que nunca mediu. Vento de 25 é aquele vento que, cara, voa papel, voa... Plástico, entendeu? Então é vento que não se aplica. E qual,
0: e, e qual o problema que dá esses ventos? Eu aí? Sempre,
2: o que eu sempre digo para a turma é o seguinte. Vamos lá. Uh, eu, eu, tenho, eu tenho que trabalhar com herbicida de contato ou fungicida. A gente vai trabalhar com gota fina, numa condição de temperatura e umidade boa, e vento abaixo de 10 km por hora. Se o vento passar de 10 km por hora, e eu precisar prosseguir a minha aplicação, a umidade, a temperatura está adequada, tá? eu posso ir até um vento de 14, 15 km por hora. A gente tem indicado muito aí uma duplinha de bico que fecha muito bem o TXA da Tijete, cone vazio, para trabalhar com fugicida, né e o TT, que é um bico que ele tem um, um ângulo de 20 graus para frente, muito homogêneo
0: Deu tá. uma travada aqui, Paulo. Calma aí, deu uma travada aqui. Então, aí, travou calma, aí, porra. José? Deu sim, travou aqui também. Travou um pouco aí. Volta, volta lá, volta lá, Paulo. Vamos lá. Então, assim,
2: os bicos... Eu falei dos dois bicos?
0: Uhum, assim, é, deu para ouvir. Os dois bicos, a dupla de dois bicos... Ah. Não, assim, ah, eu sempre digo para todos, vamos trabalhar, com, eu... vamos
2: trabalhar com funicida. A gente tem que ter... Ó, o que, qual é a melhor gota? Não existe a melhor gota. Qual é a melhor hora? Não existe a melhor hora. Existe a gota mais adequada. Então, vamos lá. Pessoal, fungicida e herbicida de contato, nós precisamos ter cobertura da folha. A gota tem que ser fina. Qual a recomendação? Vamos olhar na tabelinha para ver se a gente não está fazendo gota muito fina, que é o que o Josué comentou antes da velocidade. O cara pega um autopropelido ele acha que pode andar de 8 a 20 km por hora? Não. O intervalo de velocidade é no máximo 3 km por hora. Porque se a gente observar na tabela, no manual técnico, tá? é... a partir de uma determinada velocidade, a gota fica muito fina. Ela fica com menos do que 150 micas e o tempo de flutuação dessa gota é muito alto. É aonde ocorre a deriva. Porque Perfeito. essa gota flutua é. e, e, e na, na, nas primeiras horas da manhã o ar frio empurra essa gota para baixo, ela não consegue vencer a capa e ela vai drenar lá para baixo. Aí os caras perguntam, professor, eu tomei todo o cuidado para pulverizar minha soja, mas eu queimei o arroz lá embaixo. E eu fiz bem cedo. sim <risos> O cara fez cedo, afinou demais a gota, essa nuvem pesou com o ar frio da manhã e vai lá para baixo. Então tem que ter cuidado com a pressão certeza. Então, pessoal, fungicida e herbicida de contato, gota fina. Gota fina, condição verde do delta T. Sempre que possível trabalhar na condição verde. Tem gente que pensa que gota grossa não evapora, evapora também. Mas tranquilo. Trabalhar na condição verde do delta T e vento abaixo de 10 km por hora. Iniciou o vento. Não vamos colocar bico de indução de ar, não vamos engrossar a gota, porque nós vamos perder cobertura do bacheiro. E a gente precisa cobertura. Vamos colocar aí, então, um bico leque defletor. né? Comentei do TT. Um bico leque defletor. E aí a gente vai ter uma gota chamada fina média, ao redor de 250 a 300 micras. Isso, inclusive, a gente pode aferir hoje a campo com uma ferramenta chamada Dropscope. A gente pode falar depois. O, uhum. o, a, a gente começar a entender a gota por micra, né? Por tamanho, por DMV, e medir a campo. Vocês aí na Fertilacos os DM, todos têm aí o, 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 o Dropscope, né, David? Fizeram aquisição
0: é, sim, passado, a aquisição né? É, a gente então, tem feito bastante trabalho com ele, tem mapeado. até um serviço extra, viu? É, mas eu queria te perguntar a respeito do, de calda. É, você já está começando a falar a respeito de calda, vazão, volume, horário, e eu vou aproveitar aqui, o pessoal fez bastante, já estão fazendo bastante pergunta. Eu vou pegar a última pergunta que apareceu aqui, do Rafael Correia Santana, ele é lá de Maringá. Ah. É, só lembrando, Jair, vou fazer a sua pergunta, tá bom? E Josnei também vou fazer a sua pergunta, calma aí. Vamos, lá. porque está no tema aqui, para não perder o time aqui de explicação. Não, vamos lá. É, o Rafael Correia Santana, ele disse o seguinte, eficiência, é, sobre eficiência de aplicação, a baixa vazão aplicada na aplicação de bioestimulante e fertilizante foliar, qual o volume mínimo de calda por hectare? E aí eu vou complementar, tem volume mínimo para ser mais eficiente, Paulo?
2: Olha, a volume mínimo não existe. É... Na verdade, é, por exemplo, vocês trabalham com condicionador de solo aí, né? Uh, vocês trabalham 5 é litros por hectare, não é? Exatamente. 5 litros, é um, um exemplo uma recomendação. Quem é que vai fazer o efeito? Uhum. É o 5 litros do condicionador ou 100 litros de água? Ou os 200? <risos> Vamos ver.
0: Na aplicação é. é eu, sempre isso aí, brinco, eu
2: sempre brinco. Se a água matasse lagarta, eu ia aplicar 2 a 3 mil litros por hectare para matá-la afogada. Não mata que mata, é o princípio ativo. Agora, tem gente trabalhando com 50 litros, muito certo e funcionando. Os meus clientes da Bahia, nós trabalhamos com BVO a 10 litros por hectare, controlando, controlando a antraquinose na soja e não temos problema. Tem um produtor com 90 sacos lá. Na, o Alan, de repente, está nos, nos ouvindo aqui. Produz 90 sacos de soja por hectare, controla a e a gente trabalha com 10 litros de calda no avião. Só que aí vem a questão. Avião não é trator. O que que, que acontece? Eu tenho que fazer entrar na minha lavoura uma gota ao redor de 200 a 250 micra. Então, se eu tenho velocidade, o bico que eu faço 140 litros a 6 km por hora ele vai fazer 70 litros a 12. E vai fazer 35, 40 a 18. E eu vou ter qualidade de gota. Essa gota chega. Agora, tem gente querendo fazer 30, 40 litros por hectare, com bico 0.5, que não passa nem água, e usa uma malha 100. Uh, outra questão, a cauda. Será que, o, será que a quantia de produtos que eu tenho na minha mistura permite uma dispersão perfeita e uma mistura perfeita? E a tela que eu vou usar para filtrar o meu bico permite eu trabalhar com 50 litros? Então, são perguntas que a gente tem que resolver.
1: Opa. Resumindo, então. Ah... É interessante, então, também, é interessante comentar sobre essa questão de baixa vazão, quando você comenta também uhum. em relação ao tamanho de gota, e aí vai na eficiência do bicho porque se eu trabalhar com uma baixa é, é, vazão, 40, 50 litros, e eu conseguir, como você falou, colocar uma gota de 250 micras, eu vou ter uma maior vida útil dessa gota na folha. Então, essa essa gota vai ficar mais tempo na folha e aí eu consigo ter uma maior absorção, considerando as condições climáticas favoráveis. Se eu diminuo muito a vazão e também diminuo o tamanho de gota com um bico, como você falou, abaixo de 200, de 150 micras, eu vou diminuir a eficiência, igual como você comentou, que não passa nem a água direito, uma gota muito isso. pequena, eu vou diminuir isso. a vida útil da gota na folha. Eu vou, e eu vou perder eu por evaporação? Isso, porque não ficou em contato com a folha para poder ter o estímulo. Perfeito. Que aí eu ia ter o estímulo fusiológico que é o causado pelo bioestimulante, né
2: É, eu tenho, eu tenho produtores trabalhando com 40, 50 litros sem nenhum milagre. Estão me ouvindo bem? Tem produtor trabalhando isso. com 40, 50 litros sem nenhum milagre. Tem produtor que não consegue trabalhar, porque Por questão de calda, por questão de velocidade, e porque tem que usar um bico muito pequeno, tem que
0: usar um bico muito fino. Então, é... É, eu vou... Desculpa, não Paula, eu Vou pegar um gancho aí, eu vou, eu vou, é, desculpa atrapalhar, eu vou pegar um gancho aqui que a gente está com. Faltando um pouquinho menos de 20 minutos para terminar. É, e aí você comentou a respeito de calda, teve algumas perguntas de calda, de, de uhum. mistura, calda lá, mas uhum. vamos, vamos chegar lá. Então, até primeiro, assim, o que, que a gente pode trazer aqui é, que é interessante falar? de é, O que a gente ocorre, vê normalmente de problemas de calda. E quando eu falo calda, né, é a calda lá dentro do pulverizador.
2: É calda no pulverizador, não calda no, no litrinho ali, né? Isso aí. É, isso aí. <risos> calda no pulverizador. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, uh, qualidade da água. Vocês já falaram no começo, né? A água. Ela é uma, é uma substância tão maravilhosa. Eu, nesse tempo agora de quarentena, estou lendo o capítulo de água do Tase Zyger. Recomendo, é maravilhoso aquele capítulo lá. A questão de absorção, na verdade, você sabia que a planta não absorve água? A absorção folhar, não, é difusão. O Josué falou bem ali. É do meio mais concentrado para o menos concentrado. E tem que abrir a fenda cuticular. Se eu não tiver umectação da cutícula, não, 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 não absorve. Eu tenho que fazer isso com gota de 250 mica Então, a água são moléculas de H2O, com um ponte de hidrogênio. Tem alguns produtos que, para entrar na capa de solvatação, que é tipo isso aqui, assim, fica no meio preso, né? Eu tenho que quebrar a capa de solvatação e fechar a ponte de volta. Eu diria para ti, assim, com uma água limpa, porque a água que já tem turbidez, a água que já tem matéria orgânica, ela vai dificultar a formação de capa de solvatação para ficar o nosso produto. Então, eu diria para ti, assim, primeira coisa, um excelente adjuvante eu preciso ter e uma excelente agitação. O que seria um excelente adjuvante? Um produto que seja dispersante, que seja emulsificante e que seja bom umectante. É, eu sempre digo que o mercado de adjuvante tem gente que vende o que não sabe, ou que recomenda o que não sabe aí. Ah, adjuvante faz milagre? Não, adjuvante não faz milagre nenhum. Uh, vocês bem aí da, da indústria química, o Irandu, se ele está assistindo, um grande abraço para ele, ele faz um maravilhoso trabalho lá no mestre dos magos. Né? Uh, é mestre. mestre dos magos, né? <risos> então assim, ó, a gente Trabalhando com polímeros, nós podemos abrir as moléculas de água, podemos dar característica emulsificante para ela, característica dispersante, isso a gente prova. Uma hora até nós podemos fazer uma live só disso aí, para a gente mostrar Opa, isso aí para a Não, Cid.
0: queremos vamos, vamos. sim. Eu até vou aproveitar que você comentou, o Jair, lá de Chapadão, ele fez uma pergunta aqui, ó, que tem esse, deixa eu pegar a pergunta dele aqui. ó. Jair Barbosa Fernandes, é, ele perguntou aqui, ó, qual a diferença entre, entre adjuvante e condicionador de cauda, existe diferença? Ele perguntou. Não, um,
2: um bom adjuvante. O a, 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 que é condicionar a calda? Melhorar. Qual é o problema? A água, ela tem uma tensão superficial de 72 dinas, ou 72 milímetros por milímetro quadrado, né? Tá? A grande novidade, turma, é, eu tô com um laboratóriozinho para medir tensão superficial a campo agora. A gente vai pegar tudo que é adjuvante que não presta com a metodologia pronta aqui no meu laboratório de campo. Novidade para esse ano. Hein? Uh, ele tem que mexer na tensão superficial, não pode quebrar demais, porque a tensão de 72 tem que vir para uns 38 milímetros, porque com a agitação eu consigo quebrar essa ponte, o meu pó, o meu a minha suspensão concentrada, o meu CS, o meu concentrado encapsulado o meu óleo dispersível, o OD, né, as formulações que nós temos no mercado, eles entram dentro da minha calda. Então, pessoal, vamos lá. Água limpa, agitação. Acredita que tem empresa de pulverizador vendendo pulverizador sem agitador? E o agricultor achando que é o retorno que agita a calda? Não.
0: Acredito.
2: Agitador é separado do retorno. Ó, a gente vai fazer a maionese, não tem que bater o ovo lá com azeite, né? Então, nós precisamos... A nossa calda, pessoal, é 80% a 90% do que a gente usa não é solúvel. É pó, é WG, é é, é, é SC. suspensão concentrada, Jair. Aí, então, um bom adjuvante é tem que me condicionar a calda. Tá? Isso aí são tudo testes que a gente faz a campo aí, vocês sabem, nas nossas dinâmicas, né? Uma hora a gente pode fazer uma live disso aí, David, eu acho que é interessante. Muita gente sim, questão, é. É. e acabar é, com o é, milagre. Essa...
1: Essa essa questão milagrosa não existe. Essa questão questão da da tensão superficial da gota e da própria umectação e sulfactação, como o Paulo falou, a gente entende até um pouco em relação à questão do controle do capim amargoso, que é uma uma planta com a folha de difícil molhamento. Se eu não tiver uma cauda com essas características para poder potencializar a eficiência do herbicida de ele manter molhado a folha, absorver o produto, eu não vou ter o controle satisfatório, que foi o que aconteceu, eu acho, com o passar dos tempos, de aplicações é, é, com caudas é, sem essas, essas características, ou sem um adjuvante que promovesse esse melhor humectação, essa melhor sufactação, uhum. ou até essa quebra da tensão da, da gota. Perfeito. É, viu ah,
2: Tudo isso aí a gente vai estar, tá, o meu canal do YouTube está com o um vídeo, 5 tá? minutos, e eu estou lançando mais três agora, eu vou colocar tudo isso
0: aí lá. Show de bola. né Calma aí, Ô, Paulo. Vamos vender depois. Vamos, vamos focar aqui. Eu, calma aí. David, quero, calma. Segura, eu, segura eu, aí. Segura eu, aí. Eu calma eu quero, eu eu quero juro, aí. A Fala aí, David.
1: Ou eu, eu, é bom, eu é falar. Pro... Vai lá, falar, gente. David Eu só queria que o Paulo explanasse alguma coisa sobre a questão de adjuvante, deriva... E, e, e redução dela, assim que é, por mais que a gente sabe que o produtor nem sempre ele vai ter a questão do vento no horário ideal, temperatura, uma das grandes perdas da do pulverização é a deriva. O que que o Paulo tem ah. a comentar sobre o uso de adjuvantes? Quais as características para reduzir essa deriva? Porque assim o produtor não vai ter como toda hora tá, tá na melhor da tabelinha do delta hum. T. Tá, estão enxergando o quadro aqui.
0: Okay. Sim, sim, manda ver.
2: Perfeito. Então, olha aqui. Ó. Aqui é, eu tenho a minha cauda entrando no bico. Tá? O que, que acontece? Acontece atrito. Existem duas formas aí da gente vaporizar a água. Uma é fazer atrito, atritar ela com uma superfície, não é? ou aquecer. Então, olha aqui. Sempre que eu, que, eu, que eu vou romper a minha cauda em gotas, o centro do bico ele forma gotas maiores e a borda do bico, as moléculas de H2O são muito pequenas. Então, se a gente vai analisar o DMV de uma ponta, dependendo da pressão, eu posso ter um PRD no bico-cone de até um potencial risco de deriva de até 50%. Por quê? Por quê? A natureza de centrifugação, a pressão para formar a gota fina, ela vai formar esse vapor, essa névoa aqui. O que que um adjuvante, o que que um polímero, o que que um adjuvante com óleo, a a mistura dos dois, a emulsificação da cauda faz? Igual o que a gente faz no motor do nosso carro. A gente coloca óleo para quê? Para ele deslizar melhor, para ele reduzir temperatura, para atritar. Então, todo o polímero que a gente põe na cauda, e ele mistura bem com a cauda, ele me dá uma característica de viscosidade nessa cauda, a gente reduz o coeficiente de atrito da cauda com a ponta. E assim, voltando aqui, naquela condição melhor, eu, José, começando naquela condição melhor ali, a gente tem conseguido com bons adjuvantes até 25% de incremento de deposição, na condição boa. Por quê? É da natureza da ponta e a formação de bico heterogênea. Um bico a gente forma um espectro. Por exemplo, para eu conseguir 220 micra um bico cone, eu vou ter gota começando com 30 micras, o maior número, 60%, a 70% fica ao redor de 220 e gotas até 380. O que um bom polímero, um bom adjuvante vai fazer? Vai fazer com que o atrito me faça a homogeneização da formação de gota e eu tenha a formação de gota em volta desse ponto. Isso me dá resistência a trabalhar com um pouco mais de vento e talvez a trabalhar com uma umidade e uma temperatura um pouquinho mais elevada, ressaltando-se. Vamos cuidar os extremos. Porque eu sempre brinco com a turma. Quando eu recomendo 10 km por hora de vento, eu devia recomendar 8. Porque os caras olham 12, e dizem, ah, o professor falou 10, eu posso passar 2, né?
1: Uhum. Então, isso então, é importante, hein? cuidar muito. Então... Hã? Então, então, foi bom você ter frisado isso, que assim, mesmo na melhor condição de temperatura, umidade e velocidade do vento, o adjuvante, por ser um polímero que vai melhorar essa condição da cauda em relação à padronização, uniformidade de gotas, eu ainda assim vou ter incremento, mesmo na condição é... ideal eu... ambiental.
2: Eu semana passada aqui com o meu pulverizadorzinho de CO2 em casa, aqui no fundo, aqui tô com o laboratóriozinho de aplicação, Eu testei 20 adjuvantes. A condição de umidade, 68%. Teve 5 adjuvantes que me incrementaram em média 18% a deposição, com 68 de umidade. Por causa dessa razão aqui que está no quadro. A ponta, ela ela centrifuga em uns 15% a 20%, e isso a gente prova, é muito fácil. Uns 15% a 20% é vapor já, na saída da ponta. Isso não desce, não tem peso. O adjuvante, quando ele mexe nas pontes de hidrogênio da água, aquele termo que a gente colocou, ele dá elasticidade para as pontes de hidrogênio, não quebra, né? deixa elas elásticas. A gente tem uma maior viscosidade da cauda, um padrão de gota mais homogêneo formado e eu garanto uma redução de perda de 15% a 18% com bons produtos. De 20 que eu tinha, 15 foram reprovados.
1: Show
0: de bola.
2: Não é tudo que está no mercado. Então, a gente tem que incrementar mais testes, mais avaliação.
0: Tá, show de bola. informação é belíssima. Para finalizar, tem duas duas questões. Uma sobre pH. E, no final, o que você comentasse a respeito do dicamba? Foi uma pergunta do Caio Alves. Daqui a pouco eu faço ela. Mas, primeiro, a respeito do pH e dureza de, de cauda... Foi a pergunta do Carlos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui quem perguntou. Ah, o Carlos Henrique, ele perguntou, ah, o pH interfere influencia até que ponto aí a pulverização? E aí eu, eu vou, vou complementar a pergunta com relação à dureza também. Até que ponto influencia na pulverização e lá no final na eficiência de ação eh, do produto que está sendo aplicado?
2: Ah, com certeza a dureza ela influencia muito, né? mas ah, a questão é assim... Ah... Dureza de água, a gente tem que perceber, tem que avaliar se tem a dureza. Existem alguns kits rápidos para fazer teste a campo, ou se não, manda água para o laboratório. Dureza é uma coisa muito difícil de controlar. Uma água dura é uma água que tem muito carbonato de cálcio e magnésio. Então, o que que, que que acontece? Isso aí está dentro das, das capas de solvatação da água. Eu vou ter problemas com mistura em água dura. Tá.
0: Manda um abraço para o Giba aí, ele que pediu para perguntar. Quem perguntou? Giva. Giba, Gilberto Giba
2: Medeiros. Da... Ah, um abraço, Giba, aí. Uhum. Então, assim, ó, aí a água dura, né? A gente uh, utilizar aí adjuvantes que contêm EDTA. Aí são poucos também que contêm EDTA, a gente já testou isso aí. Bem fácil hoje de a gente ver se um adjuvante contém EDTA e se ele sequestra realmente o, o cátion o, da, da, do carbonato. Inclusive, o Eduardo canceleiro está aí. A gente fez um trabalho há um tempo atrás também. Nós avaliamos diversos adjuvantes. É, o pessoal fala, às vezes, com o adjuvante sequestra a cátion e não sequestra. Mas o que, que eu vou dizer para vocês de dureza? Ele é um problema localizado. Então, a gente tem que avaliar a nossa água se tem dureza ou não. No não, geral, não 95%... E, e questão de pH, eu acho que vocês podem me ajudar a resolver essa, essa questão, né? vocês devem estar lembrados do trabalhinho que a gente fez com, com o Irandu lá no Centro de Pesquisa de vocês, né? Centro de Desenvolvimento. É, por exemplo, a gente pegou adjuvante que colocava pH da água em 3, não é? Aí a gente tem naquela tabelinha famosa que o pH do glifosato ideal é 13,5. Qual foi a surpresa? O próprio Josué pode confirmar depois. Todas as águas, águas que a gente elevou para pH 8, a água que a gente utilizou, adjuvante, trouxe para pH 3. Acabaram com todos os pH de glifosato entre 4 e 6. É isso aí, Josué? não?
1: Uma das características também de alguns adjuvantes, né, Paulo? A questão do efeito tamponante para não ficar variando, o glifosato ele, ele é um ácido, então ele vai, vai reduzir de forma é, 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 satisfatória o pH da cauda em si, quando se adiciona o produto ou da água, né? e o adjuvante faz o, o efeito tamponante. Para não ficar liberando cargas ou, ou, ou ter reação do produto na, na água, na calda, para poder ter essa variação de pH, ou para mais ou para menos. Então, alguns adjuvantes têm esse benefício. né? E aí acaba o pH da água tendo uma pouca importância quando é numa aplicação dessa natureza, se eu tiver um produto condicionante de calda que vai agir é, com esse efeito. Hoje, o que eu
2: sempre recomendo é o seguinte, vamos medir o pH final da cauda, certo? O pH final da nossa cauda tem que ficar alguma coisa entre 4,5 e 7, e a nossa cauda está tranquila, ela é uma calda estável. Os problemas que nós temos em calda alcalina é que elas são estáveis, elas sedimentam, elas separam, em condição muito ácida a mesma coisa, porque eu tenho eu não tenho equilíbrio eletrolítico nessa calda então, pessoal, a gente tem que acabar com essa neurose de que tem que baixar o pH da água ou subir o pH da água para colocar produto. Nós temos que executar a nossa mistura e aí a gente tem uma, uma fita de boa qualidade. Uma fita, eu recomendo a da Merck sempre, que é baratinha, 30, 40 reais, 200 testes E fazer uma avaliação de pH na calda e a nossa cauda ela tem que encerrar um pH entre 4, 4,5 até 7. É, é o ideal. É pH levemente ácido, fracamente ácido.
0: Certo? Perfeito. Não, perfeito. Então a gente tem, essa, tem a influência do pH, mas não é tanto quanto a gente tem ouvido falar. Acho que é bom legal, legal falar isso. Pessoal, uh, vou fazer a última pergunta uh, com, sobre de campo para o Paulo. E eu quero pedir para vocês nos comentários aqui no YouTube para colocar se vocês querem o retorno do Paulo. Se vocês quiserem o retorno do Paulo, coloquem aí, quero que retorne. Ou então fala assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse garrucho. É. Coloca aí na tá, live, aí, que a gente, e se, e se a que gente sugerir, vai entender. Sugerir,
2: se sugerir algum assunto específico, ó, quero falar de pulverização para café, pulverização para mamão.
0: Perfeito.
2: O Luciano, lá Perfeito. de Natal, mandar um abraço para o Luciano, que deve estar nos assistindo aí. Legal, ufa. legal.
0: Então, coloquem no bom. comentário, gente. A gente consegue é. trazer conforme é mais interessante para quem está assistindo. A ideia hoje foi realmente passar por todos os assuntos e não necessariamente a gente entrar muito no detalhe de assuntos, porque leva muito tempo, são questões técnicas. E, Paulo, vou pedir para terminar, tenta ser o mais breve possível, para a gente não tomar muito tempo já, que já passou de uma hora, a respeito do Dicamba. O Caio perguntou, vou resumir, o Caio e o... Lisandro Becker, eles perguntaram ambos a respeito do Dicamba. Para resumir a conversa, o Caio perguntou em que sentido? Paulo, a gente está hoje preparado para aplicar, para usar Dicamba, e o Lisandro perguntou a respeito se a gente tem bico já preparado. Eu acho que você consegue matar as duas questões aqui em em um comentário só, isso relacionado ao Dicamba. E por último, vou pedir para o Josué trazer para a gente um quadro resumo aí. É, o que, que a gente pode t- tirar de lição de hoje, é, as, os, os principais temas, os principais pontos aí, é, de lição para casa, que a gente pode fazer e é, finalizar por hoje. Tá bom, Paulo?
2: É, ah, então tá certo, pessoal. É, a seguinte, a questão do Dicamba é, é o seguinte, a, o, o Dicamba, a formulação nova, que é o a né, que ele vai ser distribuído aí pela base ele é, vai, vai ser a, a molécula que vai ser utilizada, é, a gente tem que cuidar muito a questão é a seguinte, é, a, a, a mistura dele tem que ser com Randap Transorb-R, para ele não ter, não, não, não ter característica de, de... É a única molécula que fecha a mistura. Com qualquer outra molécula de glifosato que ele for utilizado, ele perde a característica e a molécula volta a ficar volátil. Então, essa mistura aí para dessecação, é a mistura aprovada, né? Ela, ela, vai, ela vai garantir praticamente que eu não vou ter deriva de vapor. É o grande problema do dicamba antigo. De dicamba antiga é uma formulação, né? Então, o ATEC, então, foi testado várias, várias misturas, né? E o Lisandro, aí, um grande abraço para o meu amigo Lisandro, lá da Magnojet. Tanto a Magnojet quanto a Tijet desenvolveram dois bicos específicos para, para a dicamba. É o, o Magnoget gota ultra, ultra Grossa, né?
0: Tá maladrão, hein, Elisandro? É,
2: e o da Tijete é o TTI. Não, mas é uma informação.
0: Essa informação
2: é relevante para vocês. Porque... Extremamente,
0: extremamente, extremamente relevante. É isso mesmo. Não, eu e, agradeço e aí o que demais o tempo que, você que, ter que, que acontece?
2: Eu tô... É, Eu só quero colocar para vocês o seguinte aqui, ó. O, todos os dois bicos, tá? Eu falei em PRD de cone de 50%, né? É isso? Esses dois bicos, é, eles foram desenvolvidos um, um coeficiente de atrito mais baixo com a ponta e o PRD dele, a 3 bar, ele é menor do que 1%. Tá. Outras questões de dicamba. É, eu vou estar tá colocando logo em seguida. É, eu desenvolvi uma maquininha para medir inversão térmica. viu? Uma outra novidade também que, que a gente vai ter a campo aí.
0: Vende depois, calma. Hoje não é para vender, não, calma. Não,
2: essa, não, não essa, essa maquininha cada produtor pode fazer.
0: Não, legal, legal. Mas, é, essa é, maquininha, e aí, tá um estão preparados é as... para fazer o de cama ou
2: não? Não, aí eu ia comentar a questão é o seguinte. É, não adianta eu ter uma molécula, uma mistura, um bico, perfeito? Um bico que, que, que nós estamos cumprindo as fases. né? A primeira questão, cultura sensível do lado, a gente vai ter que respeitar a distância, né? a distância de 50 metros de cultura sensível e também na hora da aplicação observar a direção do vento. Então, assim, é... a gente montou aqui um treinamento de hormonais, aí, um curso de 16 horas, a gente vai estar rodando o Brasil com esse curso aí.
0: Isso, eu acho é legal você falar também, essa parceria que você fez com a Bayer.
2: É, aqui no Rio Grande do Sul, aqui junto com o pessoal do, do Stewardship da Bayer, né? a gente montou e está lá na plataforma de agro-serviços da Bayer, é um, o Rio Grande do Sul hoje ele tem uma legislação para treinamento hormonal. Pra, desculpe, herbicida hormonal no Rio Grande do Sul, o operador tem que ter capacitação. E a gente montou um treinamento de 16 horas, auditado pela Secretaria da Agricultura do Estado, né? no qual a gente vai capacitar operadores para todas essas questões. Por isso que eu desenvolvi o, a maquininha de inversão térmica, que é bem simplesinha, pode fazer na propriedade, né? não tem mistério nenhum. É a gente vai ter que ver a inversão térmica para aplicar a herbicida hormonal. Pessoal. É, não, não adianta eu ter o bico, não adianta eu ter a cauda certa, não adianta eu ter a pressão certa. Eu tenho que ver a cultura sensível para que lado ela está. Eu tenho que olhar a direção do vento, procurar fazer com o vento contrário, isso aí, e fazer com o vento. Viu? Esse é o detalhe. A gente não pode fazer sem vento. Esse é um detalhe assim bem interessante do curso que a gente vai mostrar para a turma. Inclusive, essa maquininha mostra hum, isso legal, aí. Essa maquininha... Essa maquininha eu coloco no vento. Tem e como ela, fazer? Ela, ela eu vou, mostra... Resumir eu, eu, aí, consigo, vou... eu, consigo, eu consigo mostrar a deriva do um bico por inversão térmica. Com essa maquininha. Legal.
0: Então, para resumir, ah, tem como fazer, a gente vai ter que ter alguns cuidados especificamente uh-huh. aí passarem pelo treinamento do Paulo Rosa. Aí finaliza tudo. Também,
2: não, não só meu. Tem vários colegas que vão, vão fazer essa parte aí, né? Mas a gente pode uma hora fazer uma live sobre deriva aí. Eu tô colocando lá no oh. Eu vou vender meu canal, né, cara? Deixa, deixa. Não, eu... Calma aí, não vende não. não.
0: Relaxa aí. Ó, oh, o pessoal tá pedindo para você voltar, viu? Só para dizer aí, tá todo é? mundo pedindo para voltar. Lisandro, é. parabéns aí, obrigado pelo comentário. Eu esqueci de comentar é isso aí, obrigado mesmo. Isso mesmo, ele mesmo. É o Becker. Ó. É. Oh, e a gente vai finalizar com a surpresa. Eu vou enquanto o José vai finalizar com o, vai fazer um resumo. Eu vou pedir para você elen- elencar os pontos porque foi muita coisa e o que a gente é, é, consegue concluir aqui como lição. Então, eu tô vendo um violão que tem lá no fundo ali, ó. Você podia aonde? fazer uma moda pra nós pra gente terminar. Que, aonde tem tem o violão? violão aí atrás de você aí? Mas, mas não tem é. violão
2: cara? <risos> ah, Violeiro é ah,
0: tudo, Ô, pessoal, no comentário aí, vocês querem ouvir o Paulo tocar a moda para finalizar? E vai ser aquela especial lá, Paulo. Aquela lá. Funda Grota. Que lá? Será que vem? aquela lá?
2: Cara, eu vou, eu vou tentar, então,
1: tá? Hum,
2: vou
0: pegar lá. <risos> Pega lá então.
1: Pega lá, pega lá. Então, pega lá. então assim hoje é hoje a gente veio falar de forma mais ampla né sobre a importância da tecnologia de aplicação para a questão de aumentar a eficiência porque a gente viu aí nos comentários é com o Paulo comigo que mesmo nas melhores condições climáticas nas melhores condições é, da regulação ou de fiscalização do equipamento, pessoas treinadas, a gente pode aumentar essa eficiência com o uso de adjuvantes, respeitando o preparo de cauda e que se isso não acontecer, se não for respeitado as condições climáticas, a própria seleção de bico, os três P's, como o Paulo falou, é, é, o impacto econômico é muito grande. Então, assim, é, o tanto de em reais que passa pelo pulverizador a eficiência sendo reduzida, estou tendo perdas financeiras que às vezes são imensuráveis é, em relação ao valor que, que são as caudas e se eu aumento essa eficiência, é, eu estou aumentando o meu retorno financeiro ou de uma forma econômica de uma forma como a gente comentou no controle de doenças, quanto maior a eficiência no controle de doenças com seleção de bico, com aplicação da forma ideal, eu estou tendo maior controle e consequentemente maior produtividade, então assim, é algo extremamente importante dentro da propriedade aumentar a eficiência da aplicação, com todos esses parâmetros que a gente viu, é... é... Regulação do pulverizador, escolha de bico, condição climática, tamanho de gota, uso de adjuvantes ou de polímeros específicos para cada coisa e ter sucesso em relação ao manejo final de pulverização.
0: Perfeito. Antes do Paulo fazer a moda...
1: É, ah. Eu queria mandar um abraço então yes. né, para a turma, os amigos que estão aí acompanhando, o Jair, o Bira lá da Bahia, é, minha esposa que está acompanhando, a galera do Goiás, aqui do Mato Grosso do Sul, o Jefferson, então assim, um grande abraço a todos, é, até a próxima nós estaremos aqui para cada dia mais difundir conhecimento é, via fertilaco.
0: O pessoal tá pedindo para você voltar junto com o Paulo, tá? Só para te dizer que você vai ter que voltar também. Ah, ah, antes do Paulo... Galo, an... Paulo é
1: meu parceiro.
0: Aí, antes do Paulo fazer eu essa moda especial contei. pra gente... Calma aí, calma aí, Paulo. Calma aí, é surpresa vai chegar lá. Pessoal, é. ah, vocês, se vocês gostaram da quantidade de informação que a gente passou aqui, esse é o objetivo, vai é ser técnico mesmo. Eu fiquei segurando o Paulo aí, mas no, no sentido de brincadeira, que o objetivo realmente não é vender, é realmente trazer informação. Acessem o canal do Paulo, Paulo Rosa, tá aqui no YouTube mesmo Mas antes de vocês saírem daqui Se vocês gostaram das informações Se inscrevam no canal, tá bom? Ative a notificação Que a gente vai estar colocando sempre essas lives aqui A gente faz a live no Instagram, coloca aqui no YouTube E às vezes a gente tem feito agora também Algumas diretamente no YouTube E uma novidade A gente criou, a, a, a empresa criou um blog Chamado Falando em Agro Vou colocar ele aqui nos comentários agora é, lá tem todo, todas essas as ações técnicas que a empresa tem tem feito, lá tem informação que o Josué montou a é, respeito de, de tratamento de semente, a importância de semente, tem sobre a fisiologia de planta, tem material, texto publicado, tem os vídeos, tem os resumos das lives também. Se vocês quiserem saber o conteúdo que foi tratado na live, está escrito lá. Acessem aí, acabei de fazer o, o, o. colocar o comentário aqui, tá bom? Acessem e não se, esquevam, não se esqueçam de se inscrever. Amanhã a nossa live vai ser no, no, no Instagram, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre nutri- fontes, né? É nutrientes e fontes, tá bom? Amanhã vai ser com Caio Alves, que fez um comentário aqui com a gente, e com o Eduardo Canciller também, que participou com a gente aqui. E a gente finaliza hoje à noite com o nosso grande cantor. Paulo Rosa, não. vai lá, Paulo, manda
2: ver. Não, 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 cara, ó, se eu soubesse tinha escondido isso aqui, cara, hã? Viu? Dizer, vai lá, dizer, vai lá, fazer eu, não... eu não contei piada de baiano hoje, a sorte dele, hã? <risos> não, finaliza tá, Vamos lá, Vamos
0: lá, vamos fazer, tá dois, fazer finaliza,
2: dois, dois versos, dois versos só que eu tô... não sou músico, né, cara? Como é que tá o som aí?
0: Tá, tá bom, bom, Tá sol? bom, manda ver.
2: Fui criado na campanha em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei a rebeldado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com cabelo enfumaçado. Quando rompe-se ela tal, Aquento a chaleira, já quase no clero é o dia. O meu pico de arreio relincha na estrebaria. Enquanto uma saracura cura vai cantando em pulera. Escuto o grito do sol. E lá no piquete relincha o potro de tordilho. Na boca da noite me aparece e usa um rio. Vem me já perto de casa pra indicar com a cachorrada.
0: Ah, Aê! Ó, 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 é isso aí, Ao vivo
2: hoje, viu, cara,
0: Ao vivo, vamos finalizar com a música aqui. <risos> Muito bem, tá, obrigado cara. aí. É, muito obrigada. Coloque a musiquinha muito no final. Também.
2: Valeu a todos, tá?
0: Se inscrevam no canal do Paulo, tem tenho mais informação com ele diretamente. Tem Instagram também, né, Paulo? Tem LinkedIn, tem Instagram também. A gente também, sigam a gente. E, e também, viu, vamos.
2: Viu, David? É só solicitar que a gente faça para vocês por alguns vídeos aí também no canal da Ferdinand. Vamos
0: marcar, sim. Vamos aprofundar em um assunto específico, o pessoal pediu bastante, tá bom? Mandem para gente um abraço, se vocês querem uma coisa mais específica também. As perguntas que foram feitas já, é, a gente vai retomar na próxima live, tá bom? Ah, o Lisandro perguntou, o Marivaldo Machado perguntou também, o Fábio Júnior, o é, Dettori ah. perguntou também,
2: a gente vai voltar e vai tratar esses temas, tá bom? Obrigado, pessoal. Já a agenda, agenda pra show também tá
0: aberta aí. Aê! Ó. Um
2: abraço, valeu, pessoal. Obrigado, ah, hein? Tô, Obrigado, tchau,
0: pessoal. Tchau, tchau, Valeu. Valeu, mano. Bueno. Oh.
1: Ah.